0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sophie Germain Project, une émission qui parle de la place des femmes dans les sciences. Alors comme ça, il paraît que les filles n'auraient pas de goût ni d'intérêt pour les matières scientifiques Attendez un peu, une étude citée lors d'un séminaire de l'association Femmes et Sciences auquel j'assistais a révélé des données surprenantes sur le sujet. D'abord, sachez que les filles et les garçons ont le même goût, le même intérêt, la même curiosité pour les sciences quand ils sont petits à l'école élémentaire. C'est au lycée que l'écart se creuse, et encore très légèrement. On peut dire qu'à ce moment-là de leur scolarité, les filles aiment un peu moins les maths et la physique que les garçons mais cela n'a rien de dramatique. En revanche, ce qui l'est davantage, c'est l'écart énorme entre les garçons et les filles quand on les interroge sur la perception qu'ils ont d'eux-mêmes face aux sciences. Là, les filles se sentent moins compétentes que les garçons. Elles se disent stressées, inquiètes devant un exercice de maths. Elles sont moins sûres d'y arriver, même en travaillant. Bref, elles doutent d'elles-mêmes. Le pire c'est qu'elles ont de bons résultats dans les matières scientifiques et que souvent, elles obtiennent les meilleures notes de la classe. Alors comment expliquer ce paradoxe La sociologue Clémence Perronnet, qui présentait cette étude, s'est penchée sur le sujet. Au moment de la pause, je l'ai entraînée dans un couloir pour l'interviewer. Alors je vous donne un petit conseil, si vous rencontrez Clémence Perronnet, n'allez surtout pas lui dire que c'est la faute des filles si elles manquent de confiance en elles.
1: Il faut surtout pas croire que c'est de leur faute. Moi, je, j'essaie de vraiment lutter contre euh, tous les discours sur euh, le manque de confiance en elles-mêmes des jeunes filles, l'auto-censure des jeunes filles, parce que c'est très facile de dire bah, « Bah tiens, alors, elles comprennent pas qu'elles sont bonnes, elles osent pas, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'elles fichent, ces jeunes filles ?». La question, c'est plutôt « Mais comment est-ce qu'on en est arrivé à leur faire perdre le goût, à leur faire perdre la confiance en elles-mêmes Et en fait, ce que nous montrent les études, c'est que, elles ont, en fait, elles sont très rationnelles, contrairement à ce, que, ce qu'on pourrait le penser. Elles ont de très bonnes raisons de ne pas croire en elles-mêmes. Elles ont de très bonnes raisons de ne pas s'intéresser à ces filières-là, parce que de la part des institutions scientifiques, donc les études ou même la, la culture scientifique de vulgarisation qu'on a à la télé, dans les livres, etc., il y a des mécanismes qui activement les excluent et leur donnent de bonnes raisons de ne pas avoir envie d'y aller. Alors, côté éducatif, c'est plein de mécanismes dont on a parlé aujourd'hui sur le fait qu'à note égale, un professeur ne va pas juger pareil la performance du jeune fille. Il va lui faire des remarques. Alors, statistiquement, on le sait hein, qu'on va plus dire aux jeunes filles qu'elles sont au maximum de leur capacité. Là, où on va plus dire aux garçons qu'ils ont de la marge.
0: Ouais, on va dire, par exemple, une fille satisfaisant et un garçon peut mieux faire.
1: Exactement. C'est ce genre de dynamique. Et puis, on va dire à un garçon... Ou un garçon qui va dire je vais aller en filière scientifique, on va lui dire bon, oui, tes résultats ne sont pas exceptionnels, mais pourquoi pas Qu'une fille, on va dire non, 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 certainement pas. Et euh, et les parents, et les enseignants, et puis. euh, Et surtout elle-même non bah, Elle va et, douter. enfin au coup du compte elle-même, mais pas en premier elle-même. Moi, j'insiste bien là-dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas un phénomène qui vient de la jeune fille elle-même ou des jeunes filles elles-mêmes. C'est vraiment quelque chose qui est construit et auquel elles aboutissent. Mais ça vient de l'extérieur. Et je pense que c'est important pour bien montrer où est la responsabilité et ne pas remettre, encore une fois, la responsabilité sur les filles, leur manque de courage. Parce qu'après, on a un petit peu l'impression qu'on revient sur des choses qui seraient naturellement féminines. Bah, les filles auraient naturellement moins confiance en leurs capacités. Ah bah, pas de bol, euh, elles font pas de science. Non, non, il y a vraiment euh, une perte de confiance en ces capacités et qui vient pas de l'intérieur, qui vient de l'extérieur et qui vient de, de mécanismes d'exclusion bien concrets. Moi, quelque chose que je dis toujours que personne n'a envie d'entendre en général, les filles qui n'ont pas envie d'aller vers les sciences, etc., bah, peut-être qu'elles ont raison, puisque 75% des femmes qui travaillent dans la Silicon Valley se déclarent victimes de euh, violences sexistes ou sexuelles. Il y a peut-être de très bonnes raisons, quand on est une femme, de ne pas avoir envie d'aller dans les sciences et les techniques. Ce n'est peut-être pas seulement un fantasme. Quoi.
0: Et vous avez expliqué quand même qu'il y a un lourd passif, un poids de l'histoire euh, qui a pesé de lourd, qui influence encore les jeunes filles. Alors on a toute une brochette de grands hommes
1: qui ont été très loquaces sur le fait que les femmes ne devraient pas avoir d'activités intellectuelles en général, et scientifiques en particulier. En fait, toute la période qu'on présente comme euh, le moment des lumières, le moment où euh, les Français sont à la pointe de la raison, éclairent le monde, il bah, y a toute une partie de ces auteurs-là qui éclairent un monde uniquement masculin, et qui à côté de ça sont d'une violence inouïe envers les femmes. Et là, il y a quand même un immense paradoxe que on présente très rarement, j'ai cité quelques exemples croustillants, mais donc voilà, le dernier que j'ai, qui est la citation de, de Proudhon, qu'on nous présente aussi comme une figure politique de l'émancipation, et qui a un texte entier, alors, que j'ai découvert avant-hier grâce à la mathématicienne Stella Baruch dans lequel il insulte les femmes qui se prétendent savantes, qui se prétendent faire des maths et des sciences. Alors il les traite de prostituées, de gueux non, il dit qu'elles sont laides et qu'il faut les, qu'il faut les tuer au bout du compte. Et euh, tout ça dans la littérature de nos grands hommes, donc pas des petits pamphlets euh, euh, qui auraient circulé sous le manteau. Et là, il y a quelque chose dont on ne parle jamais, c'est-à-dire la, la misogynie fondamentale de, de nos sociétés. Encore une fois, il y a plein de jeunes filles qui sont scolarisées dans des lycées fenlon Fenelon était persuadé que les mathématiques étaient très mauvaises, car elles desséchaient les femmes et les empêchaient d'avoir des enfants. Bah, c'est, pas anodin. c'est pas anodin qu'on donne tant de poids dans notre histoire à euh, autant de grands hommes qui étaient vent debout contre les la, la scolarisation et la participation des femmes à la vie intellectuelle et scientifique.
0: Et aujourd'hui, alors, euh, enfin, on parlait de livres, il y a également les manuels scolaires. Vous avez travaillé sur les manuels scolaires, je crois hein alors moi non,
1: mais beaucoup de collègues l'ont fait, et alors, entre autres le Centre Hubertine-Auclair qui a fait un énorme travail sur le sexisme dans les manuels scolaires. Donc la mauvaise nouvelle, c'est que ce, ce sexisme dans la, dans la vie euh, euh, scientifique et académique, ce n'est pas uniquement euh, l'affaire du passé. Souvent on me dit oui, « bon, maintenant ça va mieux, maintenant ça va mieux ». Maintenant ça ne va pas aussi bien que ça finalement, puisque dans nos manuels scolaires, on a encore bah, des traces de de sexisme, des traces de, de stéréotypes de genre très puissants. Je montrais des images de manuels de maths dans lesquels on a euh, des types de chapitres avec « femme à la cuisine, femme au shopping versus homme au travail ». J'ai aussi en tête une page d'un manuel de maths sur les complexes. Pour voir comment, comment on peut en arriver à des trucs absurdes, les complexes en maths, c'est vraiment un, un nom de concept mathématique, ben, ça va amener à faire des pages de manuels dans lesquelles une femme se regarde dans le miroir en se pinçant les hanches et en disant « J'ai des complexes ». On se dit « Mais comment est-ce qu'ils en sont arrivés là C'était vraiment pas nécessaire de mettre comme ça une femme à moitié nulle devant son miroir dans le manuel de maths pour parler des complexes. Eh bien, on l'a fait.
0: Et là, en parlant des manuels de mathématiques, justement, enfin, ou scientifiques, de physique, euh, on a essayé, on essaye, j'ai l'impression quand même, de, de parler un peu plus des femmes scientifiques, en tout cas de les mettre en lumière. Mmh. Peu, parce qu'il y en a peu, et ce sont un petit peu toujours les mêmes, mmh. sans forcément expliquer peut-être qu'il y en a peu pour de bonnes raisons, non
1: Oui, là, c'est un un sujet qui est assez compliqué, parce que d'abord, il est effectivement très important de montrer les femmes qui ont fait les sciences. On connaît bien maintenant un effet qui s'appelle l'effet Mathilda, c'est-à-dire l'effacement, la disparition des femmes qui pourtant étaient là, ont fait des sciences. Donc il y a un enjeu à les remettre en en lumière, à montrer qu'elles ont fait, elles aussi, l'histoire des sciences. Et pour le dire avec des collègues historiennes, quand on en cherche, on en trouve. Des femmes scientifiques. Donc c'est, c'est vraiment leur conclusion euh, d'archivistes et d'historiennes. Mais euh, un, un des problèmes qu'on a, c'est quand on va chercher des femmes dans l'histoire des sciences pour les ramener sur le devant de la scène, comme on le fait euh, pour les hommes qu'on, qu'on met sur... Euh, des hôtels en tant que héros des sciences. Et on va sortir comme ça quelques grandes héroïnes. Donc il y a Émilie Duchâtelet, il y a Marie Curie, et puis on, alors avant on en avait deux, maintenant on en a cinq ou six. On a hop, Rosaline Franklin qu'on va sortir. On a ces, on a ces quelques femmes qu'on, qu'on va ériger comme ça en héroïnes des sciences. Et là, alors là, à nouveau, je, j'emprunte. Euh, Euh, j'emprunte les dires de mes collègues euh, de mes collègues zistariennes pour dire mais euh, c'est une très mauvaise idée de remplacer le culte des héros par le culte d'héroïne parce que dans les deux cas on reste dans une perception des sciences qui est est très mauvaise puisqu'elle est individualiste, elle encourage la compétition la compétitivité, elle efface complètement le fait que les sciences c'est un travail collectif donc il faut en profiter je pense pour amener cette vision-là des sciences comme des travaux d'équipe et pas d'individus, des travaux qui font interagir les chercheurs aux postes les plus prestigieux et ceux qui travaillent avec eux et avec elles dans les laboratoires et qui sont tout importants dans la construction des savoirs et des techniques scientifiques. Donc je pense que Chercher les femmes en sciences devrait aussi s'accompagner de cette recherche d'une plus grande diversité des modèles scientifiques. C'est un vœu pieux, bien sûr, mais pour moi, c'est un, un idéal qui est quand même intéressant, puisque si on pense que les sciences sont produites collectivement par euh, des groupes divers, faits d'hommes, de femmes, euh, de personnes de diverses classes sociales, de diverses origines, de diverses cultures, bah, on peut espérer qu'au bout du compte, ça nous amène aussi à faire des applications des sciences qui soient plus inclusives et qui aussi euh, euh, qui aient davantage pour viser notre bien commun. Je pense que c'est le meilleur meilleur but qu'on peut donner aux sciences. Merci. C'est bon pour hein vous
0: C'est bon pour moi. Merci Clémence Perronnet de nous avoir aidé à comprendre pourquoi des filles brillantes qui ont le goût des maths n'arrivent pas à croire en elles. Et je ne résiste pas à la tentation de vous livrer une ou deux citations misogynes de nos grands hommes. C'est par exemple Jules Verne qui s'adresse aux lycéennes d'Amiens en 1893 et qui leur dit « Petites et grandes, prenez garde de vous égarer en courant dans le domaine scientifique. Puissiez-vous, en sortant du cours de chimie générale, savoir confectionner un pot-au-feu. » Et puis Rousseau. L'inénarrable Rousseau, grand spécialiste de l'éducation, qui déclare « Toute l'éducation des femmes doit être relative aux hommes. Leur plaire, leur être utile, se faire aimer et honorer d'eux, les élever jeunes, les soigner grands, les conseiller, les consoler, leur rendre la vie agréable et douce. Voilà les devoirs des femmes dans tous les temps et ce qu'on doit leur apprendre dès leur enfance. » Sacré Jean-Jacques, pas vraiment une lumière quand il s'agit de parler des femmes, On se quitte sur ces belles paroles Alors salut à toutes et à tous et à bientôt pour un nouvel épisode de Sophie Germain Project.